0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Pláticas Simples. Ya sé que se supone que iban a salir un martes y un martes no, pero no me puedo aguantar las ganas y no voy a sacar el episodio que toca para el martes. Hoy que estoy grabando, de hecho, ahorita mismo, o sea, ahorita que lo estoy escuchando lo acabo de grabar hace ratito. Y ya sé que el martes tendría que salir, pero el del martes ahí está programado, va a salir el martes. Cuando despiertas el martes... Ya va a estar eh, y lo vas a poder escuchar, pero eh, quería hacer este, este, esta pequeña grabación. Hay mucha gente que está hablando y ahorita en todo el mundo estamos en una pandemia con un virus que, que nos está afectando a todos y afectó bastante, creo como nunca nos habíamos imaginado que pudiéramos ser afectados por una enfermedad y... Más allá de la enfermedad, no sé si le han puesto atención, pero más allá de la enfermedad del de, 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 de coronavirus, más bien algo que está afectando a la sociedad en todo el mundo es, es el daño colateral, ¿no? los, los, el extra de la, de la enfermedad. Porque yo creo que conoces a gente, a lo mejor pudiera ser, que conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien que se enfermó del virus o quizás si sí conoces a alguien directamente o a alguien en tu familia ojalá y no pero si es el caso siendo un poquito honestos aquí en Monterrey México donde estamos donde grabo donde vivo uh, y, y a lo mejor si me estás escuchando quizá no conoces a alguien con el con, con, infectado con el virus pero si sí te ha llegado quizá algún mensaje de WhatsApp, un audio, viste algún video, uh, me mandaron un audio diciendo ah, aquí donde trabajo te digo uh, vive gente de otros países y no muchos pero hay gente que tiene familiares en otros países y me mandaron un audio diciendo oh mira este audio es de la hija de tal persona que vive en tal departamento. Este, explicando la situación, cómo está en Italia, ¿no? Y al audio, soy una muchacha muy preocupada y todo eso. Y después alguien me reenvió ese mismo mensaje, supuestamente de un familiar, y así. Entonces, nos, me di cuenta que la verdad es que, mmm, más allá de la enfermedad, estamos con mucho miedo, con mucho temor. Eh, como lo he dicho varias veces, el ámbito donde más me muevo es en iglesia y la iglesia en la que en la que sirvo por cuestiones de seguridad y por darle tranquilidad a las personas. Más que por por miedo a una infección, sino por darle algo de tranquilidad a las personas y acatando las sugerencias porque no fue una orden del gobierno ni el municipio ni el estado ni el país, ni el gobierno de México ha mandado a cerrar iglesias, pero han recomendado no tener reuniones con mucha gente y pues decidimos hacerlo de esta manera. Y hemos cerrado de manera temporal nuestras reuniones en la iglesia. Decidimos eh, trabajar desde casas y en casas, se abrieron algunas casas, que pues vive gente ahí cerquitas que ellos se pueden seguir juntando donde está muy controlado la gente que entra, o sea no dejas entrar a tu casa a cualquier persona, entonces más bien es entre como familia y amigos pueden seguir teniendo reuniones y alguien va a estar compartiendo, alguien de esa misma casa va a estar como, a lo mejor compartiendo algo de la Biblia y de una manera muy 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 orgánica y a su vez vamos a complementar haciendo transmisiones en Facebook no y estamos preparándonos para eso. Pero a lo que viva, eh, en realidad el problema no es tanto de salud hasta ahorita, aquí en México por lo menos, sí hay casos, o sea, el gobierno sí ha hablado de que hay casos de enfermedad, de gente que ha, se ha traído la enfermedad de otros lugares o de que su eh, enfermo contagió a un familiar, pero todavía no hay casos que se que, esté, que o sea, no está descontrolado. Y el problema más grande es el pánico que se ha hecho entre la gente y cuánta división ha provocado esta pandemia. Si ponemos atención en los trabajos, en, en nuestras familias, existen dos bandos. Está el bando de las personas que lo toman muy a la ligera, y dice no hay ningún problema, y no tienen miedo, y no están preocupados, y no están histéricos, y no están en pánico, y dice no hay problema, o sea, podemos seguir nuestra vida normal, Hay quien hasta pudiera decir, es una conspiración del orden mundial, y no sé qué, y está bien, no, no hay problema, respetamos ese punto de vista, y no tiene miedo, y está bien, qué chido, pero existe el otro lado también, uh, el otro bando que tiene mucho miedo y que a lo mejor dice no, no tengo miedo, es que es por precaución o tú no tienes hijos y no quiero que mis hijos se lleguen a enfermar y están encerrados y están acatando las indicaciones, uh, pero comparten a lo mejor información falsa y no saben qué es información falsa y están con mucho miedo, no quieren salir, son las personas que hacen las, las compras de pánico y... Y por favor no me toques, y rayan hasta cierto punto en ser groseros en su trato hacia otras personas. A lo mejor, eh, pues obviamente evitamos saludar eh, con contactos físicos, no besos, no abrazos, eh, la mano, pero... Pero hay quienes a lo mejor pudieran rayar en la exageración de cargar con una botellita de, de cloro y todo de desinfectar y no te acerques y encerrarte en tu cuarto. Hasta cierto punto que una paranoia muy enfermiza y quise grabar esto para los que me lleguen a escuchar, tratar de crear conciencia. A lo mejor no te puedo dar paz porque ves la situación y ves las noticias y te causa mucha preocupación. Y está bien, si te preocupas, si te preocupas por tu familia... Pues creo que hasta cierto punto no preocuparse sería algo negligente. Pero preocuparse de más también es negligente. Entonces, el propósito de, este, de, de esto que estoy grabando y, y de este episodio en específico... Es poder conciliar ambas partes. Quisiera que nos pusiéramos a pensar un poquito. Mira, porque en nuestro caso... Eh, y voy hablar, hoy voy a hablar mucho de lo que estamos haciendo nosotros como iglesia y como organización, ah, tuvimos que, que cerrar las reuniones, hay mucha gente, hay mucha, mucha, mucha gente que dice que pudiera pensar y a lo mejor ahí hasta nos los hizo saber, o sea, que no se supone que creemos en Dios y que Dios nos va a cubrir y, y, y la sangre de Cristo tiene poder y no nos va a pasar nada y dice la Biblia que no te vas a enfermar y, y, y sacaron muchos textos y que Sí, es verdad, el Señor nos protege. Dios tiene cuidado de nosotros. Y existe el otro lado que nos decía, ¿cómo no cerraron antes? Hubo una persona aquí en mi trabajo que me dijo que es responsable que el domingo todavía tuviste reuniones. Y hasta cierto punto la entiendo. Y entiendo también el otro punto. Yo creo fielmente que no nos va a pasar nada, que no va a haber ningún problema. Yo creo que vamos a librarla eh, que, que, que no va a pasar a mayores. De hecho, el mismo gobierno dice de toda la gente que se enferme, el 80% a lo mejor no se da cuenta, o van a ser, va a ser como que un resfriado X. Si ¿Sí me explico, o sea, es una eso da mucha esperanza. Es más probable que si el miedo es morir, que muramos de otra cosa que por coronavirus, eh, eh, eso se han encargado las autoridades de, de dar esa información y han sido muy claros, al punto al que voy es de que pues, existe este otro lado que también ha dicho que no puedes ser irresponsable y no puedes tener gente y, y hay gente que a lo mejor pudiera... Criticar la decisión de la iglesia de cerrar, porque sería como que contradecir lo que crees, ¿no? Nosotros hemos hecho eventos donde invitamos a gente enferma que venga y Dios los va a sanar, y Dios va a hacer algo sobrenatural, y Dios lo ha hecho. Y resulta que ahorita que hay una pandemia, cerramos la iglesia. Se supone que es cuando Dios debería de hacer milagros o algo, algo por el estilo, y la iglesia debería de estar abierta para que pasaran esos milagros. Pero decidimos cerrar y alguien pudiera decir entonces es una farsa todo esto es falso no es real eh, es, es una mentira nada más tratan de gobernar las masas y engañarlos para poder atraerlos y quitarles su dinero y bla 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 no aunque la entrada a la iglesia siempre ha sido gratuita y, y no cobramos por, no les decimos que nos depositen ni nada de eso ah, entonces esto ha causado que se dividan las opiniones y al momento de haber opiniones divididas se divide la gente siendo que ahorita debería de ser un momento en donde todos estemos más unidos aún en medio de nuestras diferencias deberíamos de estar más unidos el problema es de que pensamos muchas de las veces que la ciencia y la fe están separadas y, y es una es una falacia es una gran mentira no 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 en ninguna parte está peleada la ciencia con la fe con la Biblia por ejemplo hay personas que dicen no nosotros no venimos de un creador este, este universo es produco, producto de una explosión y, y creen en el, en el Big Bang y, y de ahí venimos y está bien no hay ningún problema y hay otros que dicen no eso es una mentira eso lo creó el diablo para que la gente no cree en Dios y, y Dios dijo hágase la luz y fue la luz y se crearon las estrellas y si, si lees el libro de Génesis en el capítulo 1 no es muy detallado, pero dice... No lo estoy leyendo, no tengo mi Biblia ni a la mano. O sea, te estoy hablando algo así muy... Uh, uh, fue muy espontáneo esta grabación. Pero el libro de Génesis, capítulo 1... Eh, la forma en la que explica cómo fue creada, creado el universo... Fue algo así como que Dios habló y todo se creó. Y la teoría del Big Bang dice que hubo una explosión... Y fueron creándose estrellas y planetas, el sol y todo eso. Yo soy de los que cree No conozco del todo la historia. No conozco del todo la ciencia como, como tú, yo creo. O sea, conozco lo mismo, la misma información que tenemos en nuestras manos, lo que nos dicen en la escuela, lo que vemos en internet y lo que leemos en la Biblia. Pero, por ejemplo, yo, yo soy de los que creen. Que quizás sí venimos producto de una explosión. Pero yo creo fielmente que esa explosión no fue un accidente. Cuando Dios dice algo, se producen cosas. Y yo creo que la voz de Dios pudo haber producido esa explosión. Que al momento que dijo, sea la luz, hubo una explosión que produjo planetas, estrellas. Porque es la voz de Dios. Me explico. Uh, y en ese punto no peleo con el Big Bang y la creación. Yo creo que todo lo que existe es producto de un creador y todo se debe a ese creador. A lo que voy es de que no hay, no hay pelea entre la ciencia y la fe. Y si nuestras autoridades nos recomiendan resguardarnos, de hecho cancelaron las clases por quién sabe cuántos días, y, y muchos negocios tuvieron que cerrar, gente está trabajando desde sus casas Yo no puedo por el ramo en el, que, en el que estoy, pero hay poquita gente en la calle Es como es como un domingo a las 9 de la mañana, así está el tráfico, o sea es increíble Pero uh, a, a lo que voy es de que ya nos dieron la recomendación de no salir en otros países hay toque de queda, de plano el gobierno está en las calles, el ejército de esos gobiernos está en las calles y si ven a alguien en la, en, en, en sus casas, los, en la calle perdón, los regresan a sus casas y está pasando algo que quizá no habíamos visto, que en la era moderna no se conocía de esa magnitud. Y no podemos pelear contra eso, nosotros como personas de fe no podemos pelear contra las recomendaciones y más allá de lo que nos recomienda el gobierno, la iglesia, la iglesia está para la gente, para los seres humanos. Y nosotros creemos que Dios nos va a librar de todo eso. Pero no podemos actuar de una manera irresponsable ante el temor y ante las recomendaciones que nos dan los gobiernos. ¿A qué voy con esto? Aunque nosotros creemos fielmente que Dios nos puede sanar que Dios nos puede librar de una enfermedad. Este caso en específico, una pandemia es una, 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 un virus que se propaga por muchos lados, que sobrepasa países, fronteras, y ya, ya, ya sobrepasó el, el charco, o sea, ya pasó de Europa hacia América, y, y, y no podemos hacernos de la vista gorda, porque la gente tiene miedo y quiere protegerse. Y nosotros como iglesia tenemos que ser responsables de cómo hacemos las cosas y de si incitamos a la gente a ir en contra de las recomendaciones del gobierno o ir en, a favor de, lo, de que sigamos teniendo reuniones. Esto que hacemos no es negar nuestra fe, es simplemente ser empáticos, porque tristemente el problema de muchos conflictos es que todos quieren tener la razón. Y decía alguien por ahí que si quieres tener la razón, está bien, puedes tener la razón, pero quizá eso iba a provocar que algunas relaciones se fracturen. Entonces tienes dos opciones, mantener tus relaciones intactas o mantener la razón, tener la razón. Elige. Con esto te quiero decir esto, ya finalizo, no, no quiero ser muy largo, no me quiero extender mucho, pero tienes, tienes dos opciones, seguir tu vida tal cual y con las precauciones que tienes, ya sean excesivas o no, y puedes seguir tu vida y si tienes hijos decirles no salgan y guardarlos y, y está muy bien, pero puedes vivir de esa manera y no hay ningún problema, pero no puedes, pues, pensar no puedes vivir ¿no? o tratar de tener la razón y que tu punto de vista y la forma en la que te estás cuidando de esa misma manera lo hagan todos si tú eres muy excesivo si estás tienes mucho miedo quizá o estás siendo muy precavido y evitas ciertos lugares y te lavas de cierta forma y te encerras en tu casa y, y ya compre, vaciaste todas las tiendas porque tú tienes todo el rollo y todo el, 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 el agua y gel antibacterial y todo eso. Y ya lo hiciste. Está bien, pues ya, ya lo hecho, hecho, está. Y a lo mejor si ya estás en tu casa, y... está bien. Pero por favor, por favor, no trates de hacer lío, ni de crear más conflicto, ni tratar de hacer sentir mal a la gente que a lo mejor no está tomando las mismas medidas que tú. ¿Sabes cómo te puedes enfermar? Si algo que está infectado con ese virus, lo llevas a tu cuerpo. Entonces, si lo que te, lo que te preocupa es no enfermarte, lávate las manos, bañate todo el tiempo, usa gel antibacterial, no, no no, vayas a lugares donde hay mucha gente y te vas a cuidar, no te va a pasar nada, de verdad, de verdad. Si tú guardas tu higiene no te va a pasar nada. He escuchado a muchos doctores y he escuchado a pastores que, son, que, que están en el ramo de la medicina. Mi papá que es el pastor esto ha estado en contacto con el gobierno municipal de donde estamos y estamos acatando las recomendaciones y todos los expertos caen a lo mismo. Si no tienes cuidado en tu higiene, te puedes enfermar. Entonces, no permitas que tu paranoias, si es por así decirlo, no permitas que eso haga que tus relaciones con otras personas se fracturen. Puedes cuidarte por ti mismo sin necesidad de fracturar otras relaciones. Y viceversa, si tú no estás muy preocupado, si dices, no va a pasar nada, si tú eres de los que tienen una, una fe parecida a la mía y dices, el Señor nos va a librar de esto, está bien, pero por favor, sé empático con el temor de otras personas. Trata de, de ponerte en los zapatos de otros, de quizá de alguien que tiene algún abuelito que tiene enfermas respiratorios y que a lo mejor la más mínima gripe lo pudiera matar. Empático con aquellas personas que a lo mejor tienen miedo a que sus niños eh, se puedan enfermar. Sempa, seamos empáticos con las personas que, esto, que esta pandemia ha causado que cierren sus negocios y como cierran sus negocios ya no tienen dinero y como no tienen dinero están batallando para pagar sus cuentas y para poder tener dinero, para poder vivir, simplemente para poder comer. empático con esas personas. Todos tenemos vidas muy distintas. Pero vivimos bajo el mismo cielo. Nos respiramos el mismo aire. Y tenemos que convivir los unos con los otros. Si no te quieres enfermar, cuídate. Y si no tienes miedo, no seas irresponsable. Y por favor, lleva paz. Si tú conoces a Dios, conoces la Biblia, lleva paz. No alimentes el caos. Te digo algo. Ojalá y esto te pueda traer algo de paz. Dios tiene el control de todo. Dios nos está cuidando. El Señor nos va a proteger de todo lo malo que pudiera pasar. Y te digo algo mucho mejor... Las cosas malas que suceden en este mundo. Las cosas que a lo mejor el enemigo quiere utilizar. Para traer a, a división, confusión, muerte, estrés. Dice la Biblia que el enemigo no vino para otra cosa. Sino para matar, para robar y destruir. Y si él quiere matar tu esperanza. Robar tu fe. Destruir tu familia. ¿Sabes? Dios puede hacer que lo que el enemigo trata de hacer. Para traernos un mal. Convertirlo en bendición. Así es que. Puedes estar seguro y tener la certeza de que Dios tiene el control de todo. Solamente nos va a tocar por estos momentos ser empáticos. La ciencia y la fe no están peleadas. Trabajan de la mano. De hecho se respaldan la, el uno a la otra. Y coopera de esta forma. Ser es empático con los demás. Lleva paz. Y vamos a llevar... Este, este proceso el tiempo que tenga que durar mucho mejor y es más pudiéramos hacer que dure menos si acatamos las indicaciones así es que gracias por tu tiempo por escuchar y déjeme te aviso algo el próximo episodio sale el martes el que ya estaba programado para ese día y te aviso se llama gente tóxica vamos a pasar un buen rato está un poquito más largo que este pero ahí nos escuchamos gracias por tu tiempo y ahí platicamos Bye